0: 次要廉价的能源，提及这里的港口水路条件优越，还有充足的燃料，因此对于建设城镇或要塞来说，这是一个很好的选址。克里斯托弗·哥伦布，一四九二年十一月二十七日，星期二，在哥伦布到达新大陆之前，他所从事的制糖业烧毁了马德拉群岛。马德拉群岛的树木从造船材料转变为燃料。燃料燃烧后又变成灰烬，树木成为能源，不是因为它本身固有的属性，而是通过特定的人为因素促成的。就像铅笔中的石墨也可以成为建造壁炉的材料，用作肥料的泥炭也可以作为壁炉的燃料，用作土壤改良剂的牛粪也可以作为生火做饭的燃料一样，树木的用途也被其周围的各种关系所转变。资本主义的生态结构塑造了人与树木的关系。自从干燥的陆地上有东西可以燃烧以来，火就成为地球上的一部分。在人类出现之前，火有它自己的变化节奏。几个季节以来累积的枯枝落叶，在特定的气候条件下就会产生火。然而，人类却有意识地将很多东西用作生活的燃料。直立人通过生火做饭，进化成了智人。草是人类使用的第一种燃料，但牛粪则是更丰富的热源。希罗多德发现，在塞西亚地区，体型肥胖的动物的骨头也被当作燃料来使用。烧焦的猛犸象骨表明人类与火的关系由来已久。英国对新西兰毛利人的殖民统治导致一半的森林消失。然而，人类也认识到要有所节制。节制通常被翻译为停止，即停止当前的燃料消耗。但更准确的说，节制只是当前燃料消耗中一个必不可少的部分而已。在中国周朝早期的森林管理探索中，周王就提出了要节制，设立林衡一职就是其重要体现。天子节制能源的目的在于保护森林这一能源来源。资本主义的生态学有一个独特的交烧法，它是化石记录的一部分。原住民通过火彻底重塑了新大陆的风景地貌。在北美东部，原住民与火共同创造了一种马赛克油画般美丽的森林、草原和牧场，以致欧洲人认为那就是原始自然的风貌。从哥伦布到达新大陆至1650年这段时间里，疾病和殖民暴力使美洲原住民减少了 95% 原住民数量的减少，也就意味着燃烧和砍伐森林的人变少了，森林因此得以恢复。新大陆变成了地球上的一个碳汇，森林面积的扩大使地球温度降低，以至于人们认为当初大规模屠杀原住民对小兵器的形成起到了推波助澜的作用。到十七世纪中叶，人们将欧亚大陆和美洲早期的一些极其寒冷的冬天记录下来。不巧的是，无论是对于亚洲的北京还是欧洲的巴黎，这个时期都充满了战乱和政治纷争。正如绪论中提及的，将这一时期的种族灭绝和重新造林归为人为因素是不正确的。原住民的种族灭绝不是源于人与人之间的冲突，而是征服者和资本家的杰作，更确切地说是资本化的杰作。如果我们把资本主义与工业革命结合在一起，那么就能够注意到，早期资本主义的破坏力如此深远，四个世纪以前就改变了地球的气候。对于欧洲和其他地区的许多平民来说，森林和林地就如同食物一样必不可少。森林和林地的毁坏不仅导致了饥荒，也使人们无法获得木材，造成燃料和建筑材料的短缺。在封建时期的欧洲， 1 1世纪和12世纪的人口和定居地的扩张导致冲突，冲突原因不仅仅是农田，还有森林。森林早已成为贵族和国王丰厚的收入来源。当英格兰的约翰王在一千二百一十五年被迫签署《大宪章》时，他也同时被迫签署了第二份重要文件，即《森林宪章》。《大宪章》规定了法律和政治方面的权利，《森林宪章》则是关于经济生存权利，确保农民拥有生活必需品及人类生活所需的木制品。《森林宪章》是英格兰平民获得燃料、食物和建筑材料的保证。彼得·莱恩伯指出，德国现代历史上第一次伟大的无产阶级反抗斗争，要求恢复传统的获取森林资源的权利。这些权利包括使用被风吹落的树枝、根部已到的树木和树上额外附属的一些东西，其中后者指的是蜜蜂在树上留下的蜂蜜等附属品。但不得砍伐树木主干和树木本身等。木材可以用作燃料和建筑材料，人们对其的争夺已经有好几个世纪了。之所以提及这一点，是因为人们总是忘记，资本主义的能源革命并不是以煤炭开始的，而是以木材和森林圈地的私有化开始的。这并非是指欧洲与北美的能源利用历史独一无二，中国也有砍伐森林的历史。尽管中国的护林官对此起到了一定的缓解作用，但一千年前的大规模森林砍伐对中国的影响持续至今。中国的人均森林储量为10立方米，仅是世界平均水平的18但是，中国的世界生态观并不致力于征服全球，而欧洲则有这样的野心。关注欧洲能源，是因其与众不同的能源使用方式，利用廉价的自然。这也是资本主义生态学的本质。廉价能源是扩大，在某些情况下可以替代廉价劳动和廉价关怀的方式。如果廉价食物是资本主义减少工资总额的主要手段，那么廉价能源则是提高劳动生产率的关键杠杆。以上两者可以形成逻辑顺序，即使实际历史可能更复杂。第一。必须把农民从公用土地上赶出去，然后这些失去土地的农民必须找到以某种方式挣得薪水的工作。第二，雇佣这些工人的车间和工厂必须相互竞争。虽然资本家一直以来都让雇员超负荷的工作，但资本家之间的竞争最终还是取决于劳动生产率。我们通常认为，劳动生产率及平均每小时生产商品的数量是由机器决定的。但资本家的机器能够使劳动生产率提高，本质上是因为资本家利用了人类之外的大自然，并且使之廉价。因为资本家对此的需求是无限的，因此，地面公共空间的圈占与地下世界的圈占齐头并进。在16世纪的英格兰，农民生活被彻底颠倒了。国家的巨大煤矿开采出数千吨的煤炭。此时。世界上又出现了一种新的廉价物，资本主义的全球工厂不仅需要全球农场、全球大家庭，也需要一个全球煤矿。本章我们将探索能源如何在欧美的能源革命中成为资本主义廉价品，以及廉价能源对21世纪全球生态的意义。当能源从生活的一个组成部分转变成一种需要购买的商品时，它变成了商品。只有通过资本主义生态，化石能源才能成为生活和发动机油箱里的燃料。但是，资本主义的能源系统要同时完成几项任务：它要使能源和投入更廉价，廉价的焦炭制造出价格低廉的钢材，廉价的泥炭制造出价格低廉的砖头，这降低了经营成本，提高了收益率。廉价的能源还通过控制家庭预算中最大的一项来降低劳动力成本。圈地运动使大部分农民的生活更昂贵，因为他们不能再进入公共用地。在此之前，在世界的许多地方，妇女都是在这样的公共用地里收集生活必备资源的。同时，圈地运动还将工人拖入现金经济中，他们必须付钱购买建筑材料和燃料。控制能源成本是管理和维持廉价工作的另一种手段。能源一直是人类生活中不可或缺的一部分，但要表明它是资本主义生态系统中不可缺少的一部分，我们要从地底下都是能源储备的一个地方说起。此地能源储备如此巨大，以至于人们认为这个国家是从地球上挖出来的——荷兰。